0: La flecha en el aire que genera este programa, y todos los programas en realidad, todo lo que uno hace, y lo sube, lo, lo pone a rodar por el éter, me está deparando gratísimas sorpresas. El encuentro con Eduardo Rosales, mi nuevo amigo mexicano. El encuentro con Iliana, otra amiga mexicana, a la que le debo una respuesta porque me ha escrito por Instagram al perfil del Perseguidor y todavía no le he respondido. Eh, Juan, un oyente de Buenos Aires Que también hace un mes más o menos Me escribió un mensaje muy generoso Y el viernes tuve un intercambio Con una tocaya de apellido María Vázquez Que me recordó a una modelo argentina Que tiene el mismo nombre Que está casada con un notable jugador de polo de la Argentina Pero esta María Vázquez la del Intercambio del Viernes, eh, es profesora de Letras de Literatura y desde 2007 vive en Portugal. Estudió junto con una enorme poeta cordobesa, María también es cordobesa, eh, estudió con Elena Aníbali. Entonces, bueno, yo le comunico a, a Elena, le cuento, le comparto de este intercambio. Y María me cuenta que tiene tres hijas que está casada y divorciada de un señor turco. Eh, según entendí, estas niñas no conocen Argentina, pero tienen ganas de venir a vivir aquí. Bueno, ella también, María, me confesó que tiene ganas de venir a vivir a la Argentina. Hace bastante que no viene. Entonces, a mí... Todos los intercambios eh, con argentinos que viven en otros países me resultan interesantes, me resultan atrapantes, porque yo hace bastante que alojo la fantasía mezclada con el deseo, mezclada con un montón de cosas de irme del país. Eh, durante eh, los años del gobierno anterior, aquí en la Argentina, a mí, como a muchísima gente, me ha ido muy mal. Y pensé seriamente en armar los bolsos. Como nunca antes, busqué trabajo por lugares por donde nunca lo hubiera hecho... Eh, me manejé desde la desesperación, digamos. Eh, asumí esa, esa manera de manejarme como algo natural por, por, ese, por esos meses, digamos, que fueron eternos, interminables y probablemente, sin miedo a exagerar, los peores de mi vida. Eh... Manejarse desde la, desde la desesperación, al menos a mí no me funciona. Sí es cierto que hay esfuerzos que vale la pena hacer. Eh, me acuerdo que hace algunos meses Manuel Cuaranta había escrito, mientras hablo con ustedes, voy a buscar ese texto para ver si lo encuentro. Había escrito sobre eh, algo relacionado con la... A ver si lo encuentro. La meritocracia, digamos. Eh, aclarando un poco que hay, hay esfuerzos que sí vale la pena hacer y que no todo es eh, obra de... Digamos... Eh, de lo que sucede en el entorno y de eh, de lo que sucede ahí afuera en relación con los otros, ¿no? Bueno, encontré acá un texto, pero no estoy seguro que sea este, me parece que sí. A ver. Eh, bueno, no importa. Ah, acá está, miren, así sí es este. Dice, me propuse hablar de la voluntad, el esfuerzo y la disciplina como condición imprescindible para realizar cualquier cosa desde ver completa la última película de Spielberg hasta terminar un curso de corte y confección. Ciertamente el clima de época no ayuda, la incertidumbre, la inseguridad, el futuro entre signos de interrogación nos quitan las ganas de asumir responsabilidades y preferimos que la responsabilidad recaiga sobre otro, la mala fe sartreana. Sin embargo, a riesgo de sonar anacrónico, me encanta sonar anacrónico, quiero reivindicar esta tríada virtuosa. Tomando en cuenta, por si fuera poco, que hasta hace no tanto tiempo yo era un crítico acérrimo de la meritocracia, un crítico, claro, ignorante de los matices, o de cómo ese ataque al mérito podía generar efectos contraproducentes. Las famosas buenas intenciones convertidas en causa del desastre. Si la meritocracia naif prescinde de las situaciones particulares, la crítica boba a la meritocracia también las omite. Son dos caras de una misma moneda. Y yo un converso a medias. Seamos categóricos. Nadie pretende destacar las virtudes morales del trabajo alienado ni sugerir que la aceptación de condiciones laborales de miseria nos transforma en mejores personas. La explotación es la explotación y se defiende sola. Aquí, creo, hablamos de una materia, si cabe el término, más existencial. Para introducirla, nada menos que el legendario Somerset Mogav, citado en un epígrafe de la novela Luminosa de Mario Lebrero. El texto dice, La voluntad necesita obstáculos para ejercitar su fuerza. Cuando no se haya impedida nunca, cuando no es menester esfuerzo alguno para lograr los propios deseos, porque uno ha dirigido sus deseos tan solo sobre las cosas que pueden ser obtenidas con solo extender la mano, la voluntad se torna impotente. Si uno camina continuamente en un llano, los músculos necesarios para trepar una montaña habrán de atrofiarse. Bueno, este es un fragmento de un texto que escribió Manuel. Déjenme ver si encuentro la fecha. Sí, eh, fue en agosto del año pasado, agosto de 2021. Um, la cuestión es que si sí, yo durante todo eh, el macrismo, digamos, lo pasé muy mal, como mucha gente, una gente alguna, alguna gente que le ha pasado mejor, de hecho he conocido gente que aún estando en contra de ese gobierno, ha tenido más trabajo, ha obtenido más cosas, bueno, no fue mi caso. Eh, esos meses despertaron en mí, como nunca antes me había pasado, la idea clara, de irme. Es un tema que siempre circula, creo cada vez menos, en las charlas con varios amigos, con, con varios grupos, ¿no? El viernes me escribe por Instagram María Vázquez, argentina, cordobesa, profesora en letras, docente, y tuvimos un intercambio febril durante más o menos una hora en el que nos contamos cosas muy personales de la vida de cada uno, y yo, en realidad, paré las antenas y las orejas eh, de un modo especialmente atento cuando ella me cuenta que cuando hizo la titulación, es decir, la, eh, la validación de su título de docente en Portugal, no sé en qué ciudad vive, no, lo, no, no se lo pregunté, vamos a suponer que es Lisboa, me contó que notó que el nivel académico, de, en general, de todo lo que encontró en Portugal, es bastante bajo. Que, digamos, el, el apetito de conocimiento, la curiosidad y el hambre de conocer más están bastante en un estado como de, de, de somnolencia, ¿no? Eh, entonces ella no tardó en concluir que en Argentina el nivel académico en general es muy bueno, es de un nivel muy alto. Eh, son reflexiones probablemente... ¿qué palabra utilizaría? Eh, no sé si decir algo livianas, por supuesto relativas, discutibles... Son aseveraciones que tienen que ver con lo que ella ha, eh, bueno, ha vivido en ese momento. ¿no? Y me cuenta que nota, ha viajado por algunos países de Europa en todo este tiempo, que hay como una especie de achanchamiento en general, porque la gente en general tiende a, a poder acceder a las cosas. Tienen más o menos un vehículo, no les cuesta vivir, no les cuesta comer, eh, tienen seguro de desempleo. Me contó que hay muchísima gente que vive del de, de seguro de desempleo y que no hace absolutamente nada de su vida. Nada, ¿eh? Gente que tiene una casa propia, cobra el seguro de desempleo y con eso vive. Entonces es como que no hay, no hay hambre, no hay, a, no hay apetito, no hay vitalidad, no, no hay movimiento, no hay, no hay angustia, no hay conflicto, no hay tensiones. Y me cuenta que bueno van los argentinos dispuestos a, algunos, no todos naturalmente, dispuestos a, a arreglárselas como pueden con algunos trabajos y demás. Y ciertamente les va bien porque tienen ese... El, el, el apetito, ¿no? Van con, con la necesidad, con una mano atrás y otra adelante. Pero utilizamos esa expresión que se utiliza muchas veces como una, eh, una humorada por aquí, por estas tierras, que es, esto en Europa no se consigue, ¿no? Y ella me decía que es, es cierta esa, esa expresión que lo que ella extraña profundamente y por eso está evaluando seriamente volver a, vi a vivir a la Argentina, son los vínculos, son las relaciones. Me cuenta por caso que una mujer de la que es amiga hace más de 10 años eh, nunca la invitó a la casa, a ella. Que no conoce la, la casa de esta mujer este, portuguesa. Eh, y así, ¿no? Mil ejemplos, mil casos, mil cosas de, de la vida de María en Portugal, que me escribió porque escuchó eh, un programa donde yo leí hace bastante, creo, algunos textos de Elena Nivali.
1: Mm. El día te envilece, la noche te redime. El perseguidor.
0: Esto me llevó, cuando le conté a Elena, a, a pedirle a Elena algunos poemas, algunas lecturas de algunos poemas. Eh, y otra cosa que me llamó la atención en el intercambio con María, que en un momento determinado me mandaba audios fue maravillarme por el hecho de que no, eh, no perdió su tono cordobés. Eh, eso me, me pareció, eh, francamente, emocionante, ¿no? Me pareció muy, muy emocionante. Por eso, hasta tanto, Elena nos mande eh, algunos poemas suyos leídos por ella misma, eh, voy a empezar el programa de hoy con la lectura de un, de un poema suyo del libro La Casa de la Niebla, uno de mis libros preferidos de Elena Nibali. Eh, digo por esto de, de escuchar los textos, los poemas de las voces de sus propios autores, porque aparece otro poema ¿no? allí, pero voy a leer uno que se llama la noche Asistimos a la noche como animales Hacemos lo indecible Encendemos el fuego Queremos hacer la luz Pero cuando el sol se pone Y se diluyen los alambrados Las cortinas El cuero rojizo de los caballos Las cartas y la memoria de las cartas Nos comienzan los sueños Trabajan como la muerte Nos desnudan Nos aniñan nos reducen. No hay salvación para la noche, para los sueños de la noche. Todo el cuerpo es una casa tomada.
2: La noche murmura como una arboleda invisible bajo la luna transparente y pura. de grillos y de ranas y de infinitos pélitros A la orilla del río de palidez celeste, con tenues encajes de reflejos. ¿Por qué me quedo tanto tiempo mirando? Sobre el cual se recortan Unas ramas oscuras Perfiladas de plata Los álamos están dulcemente solemnes Bajo las húmedas estrellas El confín suave de delicadeza los azules apenas vaguean en el alito lunar. Noche pura hasta la delicia de una transparencia que casi no es de ella y por eso tiembla.
1: un salto a la noche una aurora boreal el perseguidor
2: with the song in my heart i behold your adorable face just a song at the start but swells You're touching my hand It tells me you're standing near And At the sound of your voice Heaven opens its portals to me Can I help but rejoice That a song such as ours came to be
3: And I always
2: knew I would live life through
0: Una de las primeras novelas que leí y con la cual me fasciné fue El amor en los tiempos del cólera. Una de las primeras novelas escritas en su lengua original, sin traducción alguna, naturalmente. Eh, esa historia maravillosa de Fermina Daza, de Florentino Ariza, de Juvenal Urbino. Esas descripciones tan impresionantes, ¿no? De García Márquez El 6 de marzo, este 6 de marzo Gabriel García Márquez Habría cumplido 95 años Nació en Aracataca, en Colombia Murió en México el 17 de abril de 2014 eh, Me acuerdo siempre de un relato que compartíamos con mi amigo Álvaro eh, porque yo le hablaba de algunas experiencias en mi pueblo natal en Villa Cañás siempre la, la vida en un pueblo eh, resulta ser un, muchas veces un sinónimo de, de tedio de una cosa un poco eh, grisácea que en un momento se torna similar a, al hartazgo y a la desazón. Bueno, pasa eso, ¿no? Yo en un, en un momento me quise ir de mi pueblo. Eso coincidió con eh, la finalización de la escuela secundaria, cuando me vine a Rosario. Y la verdad que sí, estaba un poco harto de un montón de cosas que pasaban en el pueblo que tenían que ver en ese momento con eh, los chusmeríos del pueblo y con la tendencia de la gente a hablar constantemente de otros y a reparar en la vida de los demás eso no solo no ha desaparecido sino que se ha incrementado pero también hay mucha gente que es un poco, es un poco más libre Digo, hay gente que está así más sujeta al que dirán y eso en los pueblos se nota mucho y eh, también la relación que tienen los pueblos con la religión mi pueblo no es una excepción en ese sentido pero a pesar de todo yo fui muy feliz allí tuve escenas de aventura, de misterio, de juego de riesgo eh, hace algunas horas he vuelto de, de un viaje a ver a mi mamá y estuve un buen rato con mi amigo Fito y caminamos la noche en el pueblo volviendo a ser adolescentes, volviendo a caminar por las mismas cuadras por las que caminamos hace 20 años de manera eh, interminable. ¿no? Pasamos horas caminando después de hacer un programa de radio que hacíamos y eh, los temas nunca se, se agotaban. Nosotros no nos cansábamos nunca. Y Álvaro me decía ante estos relatos bueno, Villa Cañase es para vos una especie de macondo.
3: Callecitas de barro alumbran el tiempo de nuestra niñez, hondo silencio pueblero que en las galerías se suele esconder, Callecitas de barro, sendero dormir. Ojos de los campanarios, bebiéndose el cielo del jacaranda, ronda de viejos anhelos, bailan las torcasas de la soledad. Ojos de los campanarios. Cuidando la siesta de ir a pitas. En lágrimas de nubes Andar la tarde penando Ay si pudiera volverme Ay de mi pueblo olvidado Pero el recuerdo de barro se queda en la huesa de la del aire la frente empapada en los charcos del sol barriletes lejanos barcos mensajeros de duende y candor todo el paisaje que llevo madura en el hueco de mi corazón Buscando tierno refugio Para que los días no borren su olor Todo el paisaje que llevo Dibuja en el tiempo su lenta canción En lágrimas de nubes Anda la tarde venando Ay, si pudiera volverme Ay, de mi pueblo olvidado Pero el recuerdo de barro se queda en la huesa de
2: El perseguidor.
1: Disonancias, recovecos, dislates y derivas.
0: Hablando de pueblos también, eh, voy a leer este texto de Arcia Márquez. Imagínese usted un pueblo muy pequeño, donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella les responde, no sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo. Ellos se ríen de la madre, dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan. El hijo se va a jugar al billar y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice, te apuesto un peso a que no la haces. Todos se ríen, él se ríe, tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan qué pasó si era una carambola sencilla. Contesta, es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre algo grave que va a suceder a este pueblo. Todos se ríen de él y el que se ha ganado su peso regresa a su casa donde está con su mamá o una nieta o en fin cualquier pariente ...feliz con su peso... ...dice... ...le gané este peso a Damaso... ...en la forma más sencilla... ...porque es un tonto... ...y porque es un tonto... ...hombre... ...porque no pudo hacer una caramola sencillísima... ...estorbado con la idea de que su mamá amaneció hoy... ...con la idea de que algo muy grave... ...va a suceder en este pueblo... ...entonces le dice su madre... ...no te burles de los presentimientos de los viejos... ...porque a veces salen... ...la pariente lo oye... ...y va a comprar carne... ...ella le dice al carnicero... Véndame una libra de carne. Y en el momento que se la están cortando, agrega, Mejor véndame dos, porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado. El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne, le dice, Lleve dos, porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar y se están preparando y comprando cosas. Entonces la vieja responde, Tengo varios hijos, mire, mejor deme cuatro libras. Se lleva las cuatro libras. Y para no hacer largo el cuento, diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata a otra vaca, se vende todo y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo, en el pueblo, está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto, a las dos de la tarde, hace calor como siempre. Alguien dice, ¿se ha dado cuenta del calor que está haciendo? Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor... Tanto calor que es pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra porque si tocaban al sol se les caían a pedazos. Sin embargo, dice uno, a esta hora nunca ha hecho tanto calor. Pero a las dos de la tarde es cuando hay más calor. Sí, pero no tanto calor como ahora. ¿eh? Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz, hay un pajarito en la plaza. Y viene todo el mundo espantado a ver el pajarito. Pero, señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. Sí, pero nunca hasta ahora. Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. «Yo sí, soy muy macho», grita uno. «Yo me voy». Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde está el pobre pueblo viéndolo. Hasta el momento en que dicen, si éste se atreve pues nosotros también nos vamos. Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice, que no venga la desgracia a caer ahora sobre lo que queda de nuestra casa. Y entonces la incendia. Y otros incendian también sus casas huyen en un tremendo y verdadero pánico como en un éxodo de guerra. Y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio clamando «Yo dije que algo muy grave iba a pasar, ¿eh? y me dijeron que estaba loca».